0: Áldás, békesség, fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket az ige. Kegyelem és békesség, adasség nékünk bőségesen, ami Urunk, Jézus Krisztus megismerésére. Ámen, foglaljuk el a helyünket. A mai alkalommal új sorozatba kezdünk az Esti Istentiszteletek prédikációiban, és a mai alkalom a munkáról fog szólni, és innentől kezdve még egy pár alkalommal a munka világába próbálunk egy kicsit betekinteni és együtt gondolkodni. Erről, és a mai alkalmon egy kis alapozás lesz, egy kis igei alap a munkával kapcsolatban, illetve bizonyságtételeket fogunk hallani arról, hogy Isten hogyan vezet bennünket a munkában, a pályaválasztásban, hiszen itt kezdődik maga a munkás élet a pályaválasztásnál, hogy ki mivel szeretné tölteni az életét, mire hívta Isten. És erre van egy ilyen saját történetem is, amikor is 11-es koromban anyukám, megkérdezte, hogy akkor végül is mi akarok lenni, és hát sok gondolkodás után gondolkodtam rajta, hogy elmondjam el neki, aztán egyszer csak így megszólalt, hogy igazából neki mindegy, hogy mi leszek, csak ne zenész és ne lelkész legyek. Hát ehhez képest látjátok, hogy mit csinálok itt minden héten, itt a kettőt próbáltam egybefűzni és lázadni minden ellen, amit ők mondtak, de nyilván ebbe benne van Isten elhívása is a, a tehetség, amit szintén tőle kaptam, és neki szeretnék visszafordítani az ő dicsőségére. Hogy arra hívok a mai napon is mindenkit, hogy gondolkodjunk együtt, és azért is, hogy egy kicsit közelebb érezzük magat egymáshoz. Nagyon örülök, hogy mindenki ennyire előre ült egyébként. Elterveztem, hogy ezen az alkalmon, ha sokan ülnek hátra, akkor meg fogom őket kérni, hogy üljenek előre, de mert előre tudták a testvérek, hogy mit szeretnék, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen közel vagytok. Arra kérek most mindenkit, hogy forduljon oda a mellette állóhoz valakit, akit még nem ismer, fogjanak kezet, kérdezzék meg, hogy hogy vannak, köszöntsék őket egy-egy kedves szóval, addig pedig mi felállunk a dicsőítéshez.
1: Just Thank hey. Keep on
0: Hozzunk. Drága mennyi atyánk, valóban az a vágyunk és az a legjobb nekünk, amikor a te házadban, a te jelenlétedben, a te féltő és óvó szeretetedben lehetünk, amikor te ölelsz bennünket magadhoz, amikor azt érezzük, hogy a te tenyered tart bennünket, és azért könyörgünk, hogy, hogy a mai napon is tanítsd meg nekünk azt, hogy hogyan tudjuk az életünket minél inkább a, te jelenlétedben a Te dicsőségedre és a Te tenyeredben élni. Urunk, annyi sor, annyiszor kiesünk ebből, és annyiszor keressük a magunk hasznát, vagy keressük azt, hogy hogyan juthatunk előre, vagy hogyan bánthatunk meg másokat, és mégis a legbensőbb vágyunk az a biztonság, amit csak Te tudsz egyedül megadni, mert ez csak a Te óvó és elrejtő tekintetedben is jelenlétedben van. Azért könyörgünk, hogy ma is tapasztaljunk meg ebből valamit, kérünk, hogy vezess bennünket az igék által, vezess bennünket a bizonyságtételek által, hogy egymás hite által is erősödhessünk, és így kérünk, hogy áld meg az alkalmunkat. Amen. Egy rövid bevezetővel készültem a mai alkalomra, és egy ige verset szeretnék felolvasni M- Mózes második könyvéből, a huszadik részből, a tizenegyes verset, ami a tíz parancsolatnak az egyik része, mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Ez a mondat a teremtés történetet idézi Elénk, amikor is ugye Isten véghez vitte, meg cselekedte, meg tette a teremtésnek a, a tettét, és amikor a munkával kapcsolatban gondolkodunk, gondolkodunk a mai életben is, vagy akkor, amikor már a Tíz parancsolat is keletkezett, akkor is a teremtéshez kötötték ezt a munkával kapcsolatos gondolataikat. És nagyon fontos is az, hogy Isten dolgozik a teremtés történetben mert hát ez is nagyon különleges e, abban, ahogy a nő istenként jelen van a mi életünkben. Munkával kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy mindenkinek sok tapasztalata van, vagy vannak vágyai a fiatalabbaknak, hogy mivel szeretnék tölteni az életüket, de valahogy a munka e, az ember év ezredeinek történetében mindig valamiféle mumusként jelent meg, A görög mitológiában például Pandora, amikor megkapta azt a bizonyos szerencét, és azt mondták neki, hogy ne nyissa ki, aztán mégis kinyitotta, és kijött belőle nagyon sok rossz dolog, a legtöbb gonosz dolog, akkor képzeljétek el, hogy... A munka is azok között a dolgok között volt, ami abból a szelencéből, ebben a mitológiai történetben kijött, és rá nehezedett az emberre, mint az ördögtől való gonosz dolog, ami sanyargatja az emberi életet. De a mezopotámiai mitológiában is Az ottani főisten Marduk azt mondta, amikor létrehozta a Földet, látta, hogy ez nem működik magától, hanem kellene valaki, aki csinál vele valamit, hogy fenntartható legyen. És úgy nyilatkozik ez az Istenség ebben a mitológiában, hogy alkotok egy primitív élőlényt, legyen a neve ember, és az majd gondját viseli a Földnek azért, hogy az Istenek pihenhessenek, és nekik ne ezzel kelljen foglalkozniuk. Azt látjuk, hogy az ember év, az embert évszázadok óta foglalkoztatja a munkának a kérdése, és nem csak a mi problémánk ez ma, és nem csak a fiatalok problémája, hogy hogyan fognak elhelyezkedni, meg milyen munkát választanak, meg nem csak azoknak a problémája, akik dolgoznak, hanem, hanem ez tényleg egy ilyen évezredes, ilyen csontig kérdés az életünkben, hogy mi van a munkával, miért annyira nehéz. De aztán, hogy ott van a bibliai történet, a és után, amikor, ugye, Isten megátkozza a munkát, és azt mondja a férfinak, hogy mivel hallgattál a feleséget szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked és a mező növényét egyed, arcod verejtékével egyed a kenyeret, még visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. A munka egy ponton a Bibliában is átkozottá válik, de még előtte azt látjuk a teremtés történetben, hogy még azok az Istenek, akik más mitológiákban vannak, az embert arra használják, hogy a saját pihenésüket szolgálják. Az a vers, amit felolvastam mai alkalom központi üzenetének, hogy mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a Földet, majd a hetedik napon megpihent, az az, ami az igazi örömhír és az evangélium számunkra a munkával kapcsolatban, Mégpedig az, hogy azokkal az Istenekkel és azokkal a gondolatokkal szemben, amik ma is gyötörnek bennünket a munkával, hogy hogy nehéz, hogy verejtékes, hogy hogy nehéz megtalálni azt, ami a miénk, hogy nehéz, hogy ne csak a pénzkeresésre használjuk, hanem örömünk legyen benne. Valahogy tényleg valamiféle mumus ez az életben, hogy mégis a mi Istenünk, az az Isten, akiben mi hiszünk, akit mi imádunk és akit mi akarunk követni, úgy mutatkozik be nekünk a Biblia első lapjain, mint aki hat napon át dolgozik, teszi a dolgát, megteremti a világot, a porból embert formál, aki életre hívja a madarakat, a, a fákat, a füvet, és hat napon át ezt teszi, majd a hetedik napon megpihen azokkal az akkor is ismert istenekkel, görög és mezopotámiai istenekkel szemben, akik az embert teremtik arra, hogy ők pihenhessenek, és hogy nekik ne kelljen dolgozniuk. Az az Isten, aki a Bibliában bemutatkozik számunkra, ő egy olyan Isten, aki dolgozik, aki egy munkás Isten, és aki munkálkodik. És bár az édenkertben mi ennek a munkának a szépségét még ott megélhettük, de azóta már Ezt az átkát és a súlyát érezzük igazán inkább. Mégis van ebben is feloldás, hiszen van a munkának egy megtörtsége, de az Istennek a terve és az akarata az az, amit ő tett akkor. Nem hiába van benne a tíz parancsolatban is ez a mondat, amit felolvastam. Erre utal vissza a teremtésben végzett munkára és az abból fakadó pihenésre. Isten arra hív bennünket, és ebben én tényleg hiszek, hogy az a munkás Isten, aki munkálkodik ma is az életünkben, életünkben, mindenkiében, az arra hív bennünket, hogy mi is munkálkodjunk, és hogy ezt a munkát, amit végzünk, azt végezhessük az ő dicsőségére, és arra, hogy az ő neve magasabbra emeltessék. Mert ha belegondolunk, hogy milyen munkák vannak a világban, vagy hogy milyen munkák vannak a a Földön, azért azt láthatjuk, hogy közvetettem mindegyik visszavezethető oda, hogy az Istennek a gondviselése jelenik meg benne. Hiszen ha nem lennének földműves munkások, akik nap mint nap dolgoznak azért, hogy mondjuk kenyeret ehessünk mi, akkor, akkor nem tudna megjelenni az az Istennek az a gondviselése, hogy nekünk van kenyerünk az asztalon. De akár gondolhatunk a tanárokra, ha nem lennének tanárok, akkor, akkor nem lehetne az a gondviselés a miénk, hogy a gyermekeinket rábízzuk ezekre a jól képzett emberekre, akik megtanítják nekik az élet dolgait, a fontos matematikai és filozófiai összefüggéseket, és még sok minden mást, megtanítják őket idegen nyelveken, és ez is az Istennek a gondviselése. És a legtöbb munkát vissza lehet ö, így vezetni arra, hogy hogy valóban az Istennek a gondviselése jelenik meg abban, ahogyan egymás iránt is vagyunk a munkával. És valahol ennek az egész témának a kulcs szava talán az lesz, hogy hétről hétre fogunk prédikálni egy egy -egy ilyen speciálisabb szeletéről a munka világának, hogy a munkának az Isten szemében van méltósága. És ez nem egy megvetendő, nem egy mumus dolog az életünkben, hanem az Isten ezt úgy rendelte, és úgy adta elénk a Biblia első lapjain, hogy dolgozni jó, és lehet jó, és lehet nem csak pénzkeresésre használni, lehet nem szenvedésként megélni, hanem az Istennel vele az ő elhívásában megtalálva ezt. A munkának van méltósága és helye az életünkben. A mai alkalommal bevezetőként ennyit gondoltam elmondani, a következő alkalmakkor majd ki fogjuk fejteni ezeket a témákat, de most hallgassuk meg a két tételt, Kerényi Zsusi lesz az első, akik készültek nekünk, arról fognak, és Juhász Oszlád lesz a másik. Arról fognak nekünk mesélni ők a saját életükből, hogy hogyan tapasztalják meg azt, hogy hogy Isten vezeti őket a pályaválasztásban, a munkában, hogy hogyan találják meg Isten dicsőségét, ezt a méltóságot a munkás hétköznapokban. Úgyhogy fogadjuk szeretettel ezeket a bizonyoságtételeket.
2: Eldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit, Kerényi Zsuzsi vagyok és Kecskeméten lakom a férjemmel és két gyerekemmel, és az autóüveg KFT-t vezetem a Ceglédi úton. Egyébként pedig a családommal együtt a Kecskeméti Református Egyházközösségnek a katonatelepi gyülekezetébe járunk főként, de azért én itt is előfordulok, Isten Amikor Háni megkért, hogy tegyek bizonyságot a munkámmal kapcsolatban, akkor egy kedves barátnőmnek a mondata jutott eszembe, Jól vigyáz, hogy mit kérsz, mert lehet, hogy megkapod. Amikor kicsi voltam, két dolog szerettem volna lenni, vagy két foglalkozás volt ez, ami érdekelt. Az egyik az, hogy tanítónéni legyek, a másik az, hogy boltos. A tanítónéniséget azt gondolom, hogy nem nagyon kell magyarázni. Az elsős tanítónéni, Marika néni, simogató keze, mai napig a szemem előtt van, nyilván ő adott ehhez inspirációt. Talán a boltost, azt már azt gondolom, hogy talán a fiatalabb jelenlevők számára meg kell magyarázni. Akkoriban nem szupermerketek voltak, hanem a boltok, inkább a közösségi térnek a részei voltak, ahová, hogyha elmentünk, akkor a boltos néninek mindig volt egy kedves szava hozzánk, és mindig tudta, hogy ki kinek a gyereke, kinek az unokája, ki kihez tartozik. Jókat lehetett vele beszélgetni, nem csak a kereskedésről szólt. A boltba járás, hát ilyen boltos néni szerettem volna én is lenni. Ezeket a gyerekkori álmaimat aztán persze jól elfelejtettem, mire tinédzser lettem, és egyáltalán nem kértem Isten vezetését a pályaválasztásommal kapcsolatban. Bányai Júlia gimnáziumba jártam, és végzősként odaadtam be a felvételimet, ahomint a legmenőbbnek gondoltam, ez akkor a Gazdasági Kereskedelmes Vendéglátóipari Főiskola volt, Budapesten az Alkotmány utcában egy nagyon impozáns épületben, és tele voltam mindenféle agykontrollos, és pozitív gondolattal, hogy ez nekem milyen jól fog sikerülni, jó tanuló is voltam, Ehhez képest kaptam egy nagy pofont, mert a matematika felvételém 15-ből 6 pontos lett, úgyhogy ez kellőképpen leurontott ahhoz az átlagomat, hogy ne jussak be erre a főiskolára, de én nem adtam föl, hanem ebben az évben, amit így szabadon tölthettem, minden délelőttet végigmatakoztam, minden délutánt végigangoloztam, és közben egy mezőgazdasági cégnek tolmácsoltam, így aztán meg is lett az eredménye, a következő évben már egy magas pontszámmal bejutottam erre a főiskolára. Most így visszagondolva az jutott eszembe, hogy Isten ilyenkor, hogy nézhetett rám, vagy mit mondhatott magába, hogy jóval lelkecském, ha már ennyit gűrizzel, és ennyit, annyira ez, ez a vágyad, akkor, akkor legyen már meg neked a kérésed szerint. Úgyhogy szeptemberbe föl is költöztem Budapestra, és elkezdtem a főiskolát, minden tantárgyam úgy kezdődött körülbelül, hogy gazdaság, gazdaság, matematika, gazdaság, történelem, gazdaság, földrajz, közgazdaság, stb. Semmi nem érdekelt abból, amit tanultam. Egyszerűen szörnyen éreztem magam, hiányzott a családom, hiányoztak a barátaim, hiányzott kecskemét. Úgyhogy fél évkor megkértem a statisztika tanáromat, hogy buktasson meg, mert másképp az én drága jó szüleim nem fogják elfogadni, hogy én hazaköltözök kecskemétre. Hát így is sokkot kaptak. Uh, ahogy hazaköltöztem, akkor dolgozni szerettem volna függetlenedni, egy kicsit nem teherként logni hanem a szüleim nyökem. Kerestem munkát, de aztán végül csak az édesapám cégében, az autóivek KFT-ben kötöttem ki, mert neki szüksége volt valakire az irodában, aki még az asszisztens mellett besegít. Így nagyon megszerettem ezt az irodai munkát, és nagyon változatosnak tartottam, és nagyon-nagyon szerettem az ügyfelekkel ö, foglalkozni, de az apukám nem hagyta annyiban, hogy én egy érettségivel tengem végig az életemet, úgyhogy a nélkül beadta ebben az évben a papíromat, a felvételi papíromat a képző főiskolára. Hát azt hiszem az egyik legjobb döntése volt velem kapcsolatban. Ö, a lehető legjobb iskolába iratott be. Minden tantárgyat szerettem, minden érdekelt, és a fő tantárgyamon kívül, az angolon kívül a pszichológia volt a, a legkedvesebb számomra. Úgyhogy gyakorlatilag az első kívánságom, hogy tanítónéni legyek, az pipa. Megvolt. A diplomám megszerzése évében... Illetve egy évet csúsztattuk a diplomám megszerzését, mert mi fiam egy kicsit hamarabb született a Vártnál. És így aztán, amikor ő egy éves volt, én akkor diplomáztam, és utána vele otthon maradtam. Aztán, amikor döntenem kellett, hogy mit csináljak, akkor az édesapám cégébe mentem vissza, mert úgy gondoltam, hogy egy kisgyerek mellett ez, ez egy rugalmasabb munkahely és nagyon-nagyon élveztem, hogy az ügyfelekkel én beszélgetek, ahogyan kiszolgálom őket, az nekik jó, az egyfajta szolgálat. Bár ezt akkor még én nem tudtam, mert nyilván pár évet értem meg, nem nem ez volt a fejemben, de, de ma már látom, hogy ez így volt. Aztán pár évre rá megszületett Mire lányom is, és ezután, hogy az ő születése után visszamentem dolgozni, akkor az édesapám már teljesen átadta az én vezetésembe a céget, nyilván előtte folyamatosan bevezetett abba, hogy hogyan kell egy céget vezetni. És nagyon különleges, mert amiket én akkor tanultam a tanítóképző főiskolán a saját örömemre, és nyilván kötelességtudatból is azt most én a gyerekeim nevelésében, illetve a cégünk vezetésében, vagy akár az ügyfelekkel való foglalkozásban tudom ösztönösen használni. És nagyon nagy kegyelmi állapotnak érzem azt, hogy ahhoz képest, hogy én akkor nem kértem a Jóisten vezetését, hanem hanem valami... Valami más vezetett, a saját fejem után mentem. Mégis Isten olyan módon tudta átölelni az én kívánságaimat, hiszen boltos néni is lettem, és tanító is vagyok, hogy megengedte, hogy az én akaratom, ami nélküle, nélküle hoztam megdöntést, és az ő akarata valahogy mégis egybeessen, és az én konfirmációs igém egy pár éve az volt, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. És én ezt a látást kívánom minden fiatalnak, akárhogyan is sikerüljön a pályaválasztásuk, vagy a felvételiük első szakasza, vagy második próbálkozás, vagy akárhanyadik. Ha jó Jóistenre figyelünk, és az ő vezetését kérjük a mi életünkre, azon áldásban. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
3: Áldás békesség. Én Juhász Oszfald vagyok, egy gyönyörű feleségnek szerető férje, és kettő egészséges legénynek büszke édesapja. A állandó napsütötte helvéciai református közösségből érkeztem. És munkámat tekintve pedig itt a 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázisnál teljesítek szolgáltat 99. augusztus 20-a óta. A hatalmas öröm számomra, hogy itt lehetek, és olyan testvérek előtt tehetek tanúbizonyságot, akikről tudom, hogy én elkezdek egy mondatot, akár ebből a könyvből, akkor bárki ezt be tudja fejezni. Ez hatalmas szeretettel töltél a szívmet, és főleg az is, hogy ezt tudom, hogy nem mindig volt így az életemben, mert eléggé messziről érkeztem én ide. A, hogyha meg kellene fogalmazni, hogy hogy kerültem én ide, akkor talán először, amikor találkoztam Istennek ezzel a szeretetével, a engem ebbe az irányba hív, az amikor megszülettem 76. október 5-én, és édesanyám az ő mellére vett, az a szeretet az, amelyel az Úristen és Jézus fordult mifelénk, az a mindent odaadó, feltétel nőkili szeretet ezzel formált engemet édesanyám. Néha szükség volt azért neki egy kis söprűnyérre is, vagy valami egyéb eszközre, hogy jó irányba tudjon engemet terelni. Nem voltam egy mindegy gyermek, de ő volt az, aki mindig tanított engem, hogy, hogy, hogy mi a jó annak ellenére, hogy tanított engem, voltak, voltak komoly ellenkezéseim is. Voltak olyan évek, főleg amikor már jelentkeztem a főiskolára, és tudtam, hogy repülőtiszti főiskolára fogok járni. A, az utcán igét hirdető és Bibliát osztogató személyek, mikor oda akartak fordulni hozzám, akkor én mondtam nekik, hogy nekem ne papoljanak, mert én tisztipályára készülök, és én embert akarok majd ölni. Ilyen, ilyen lélek volt bennem, és jött, a, jött az iskola, repülőtiszt főiskola, ahogy jártam, és a negyedik évfele akkor már voltak kézzel fogható tantárgyaink is, és akkor már nagyjából emberként elismertek bennünket a tanárok, és aki volt az osztályfőnökünk, az amikor készített föl bennünket nagyjából az igazi életre, hogy na milyen szakmában, milyen hivatásba fogunk mi dolgozni, és milyen katonai eskü vár ránk, és utána mi lesz, akkor ő elmondta, hogy, hogy mi az az eskü. Mi az, amikor mi, mi ugye katonai hivatásra, hogy készülünk, ott esküt fogunk tenni. Vagy akár, hogyha majd az életben mi, netán lesz egy feleségünk, azzal együtt is lesz egy esküvőnk, és ott is esküt fogunk tenni. És hogy nagyon komolyan vegyük azt, hogy, hogy mi az az eskü, de akkor igazából még, még nem tudta ő ezt megfogalmazni, hogy... Úgy bibliai alapokra helyezve, hogy mi az, amikor az ember valahol a köti. 99. augusztus 20-án a Kosú téren ott navadtak engem föl tisztként, ott tettem meg a katonai esküt, hogy a magyar, polg- magyar állampolgároknak jogait és szabadságát bátran a törvények betartásával és betartatásával életem árán is megvédem. Ez volt az első eskü, amit itt tettem és ezért én Istennek akkor már kértem a segítségét, habár akkor nem tudtam még, hogy mit jelent az, hogy Istent hívni segítségül, de már akkor valamiért éreztem, hogy ezt meg kell tenni. 2000. augusztus 20-án, addig már másfél éve, az Isten mellem rendelte egy olyan csodálatos asszonyt, akivel 2000. augusztus 20-án örökre összekötöttük az életünket, és akkor én az Úr előtt esküdtettem rá, hogy ő lesz az én halálomi külfeleségem. Ő volt az, aki úgy formált engemet, és úgy csöndben formált engemet, hogy én közben azt észre sem vettem, de ő volt az, aki így a mélyből emelt engemet, próbált nevelni. És akármilyen gonosz is voltam, akárhogy is szóltam én hozzá, vagy az emberekhez, én észrevettem, hogy ő minden este csak előveszi az ő bibliáját, ami biblia már vastagabb volt a betűzött igéskártyáktól és egyéb levelektől, mint a, tehát duplo olyan vastag, mint eredetileg, de ő mindig ahhoz a könyvhöz fordult, és, és ez engem úgy érdekelt. A hevíciő gyülekezetnek, mikor egyre jobban aktívabb tagjai lettünk, ott ö, formáltak a testvérek. Egy idő után elhatároztam, hogy na majd konfirmációra is fogok készülni. Jártam is egy éves konfirmációs felkészítésre, majd így felnőtt fejjel három évvel ezelőtt. De éreztem, hogy hogy valaminek azért mégis történnie kellene, akár a munkám kapcsán is, mert nem éppen szent lelkekkel van tele a repülőbázis, és maga a Magyar Honvédség is, ezzel nem akarok senkit sem megbántani. De nagyon sokszor hallottam bizonságtételeket, ahol mindig elmondták, hogy mi történt az emberekkel, hogy mikor megtértek, és mindig valami nagy, nagy csoda történt velük. És én hallgottam meg, meg sok igény átmentünk. én is gondolkodtam, hogy mi az az oltár, amit nekem netán építeni kellene, vagy hány kecskét, vagy akármit kellene levágnom, hogy egyszerűen elnyerjem az úr kegyelmét, kinek adakozzak, kihez menjek, hogy segítsek, vagy a munkahelyen hogy viselkedjek az emberekkel, hogy, hogy az úr egyszer hozzám szóljon, akár álmomba, vagy akár az utcán sétálva egyszer egyértelmű legyen számomra, hogy Na igen, az Úr most oszolt hozzá szólt, és valamit akar veled kezdeni. Mert ö, úgy voltam vele, hogy én csak akkor akarok ö, konfirmálni, hogyha az számomra biztos. Van egy, ö, egy ige, ami, ami vezetett ennek kapcsán a Jakab levelébe, hogy mindenek előtt pedig testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel, hanem legyen a ti igenetek igen, a ti nemetek nem, hogy ne esetek ítélet alá. Tehát legyen a ti igenetek igen, a ti nemetek nem. Ez vezetett engem, hogy úgy voltam vele, ha én konfirmálni fogok, akkor csak akkor konfirmálok, hogyha a számra valóban igen. Mert tudtam, amikor 99-ben hivatásos katonai pályára léptem, hogy ott is igen mondtam, előtte tudtam, hogy na ez igen lesz amikor a feleségemnek is igen mondtam, tudtam, hogy az igen lesz, és a konfirmációt csak akartam elviccelni. Ebben az évben voltam még egy kursziós alkalman, és ott állt előttem össze igazából a kép, hogy semmi más nem kellett tennem, csak, csak behívni az Úr Jézust az életembe, nem kellett nekem oltárt építeni, csak megszólítani őt, hogy jöjjön be a szívembe. Mindvégig ott állt az ajtó előtt, és hogy visszatekintek a bibliárusokra, amikor eskükor az úr segítségét hívtam, vagy hogy milyen feleséget rendelt mellém az úr, mindig láttam, hogy az úr mindig ott állt, mindig zörgetett, én pedig nagyon csúnya módon ellenálltam neki. Ekkor viszont egyértelművé vált számomra, főleg konfirmálás után, hogy az úr Jézusnak kirendelt apostola vagyok, és ugye az apostolait eh, Krisztus parancsban küldte ki, ugye az apostoli parancsba. Nem tudom, hogy van-e, aki rendvédelmi szervnél, vagy netán onvédségnél volt sorállományba, de tudjuk, hogy a parancs az a, az, az alárendeltre olyan kötelezettséget róla, amelyet minden akadályt leküzdve teljesíteni kell, a parancs megfelebb, eszetetlen bírálata tilos. Így küldte ki Krisztus is az apostolait, abban ez a definíció ez nincsen benne a Bibliában, de ebből érezhető, hogy, hogy a parancs megfelebezhetetlen bírálata tilos és minden akadályt leküzve teljesíteni kell. Én így értelmeztem az én kiküldetésemet is, és nem sokkal konfirmációm után megszólítottak az előjáróim, hogy nekem meg kell látogatnom Afganisztánt és egy bő fél évet ott eltölteni katonai szolgálatban amelyet én nem, akadályoz, nem tiltakozva elment, elfogadtam. Legelső napon, mikor volt egy ilyen pszichológiai felkészítésünk, akkor körbeült ez a csapat, egy 19 fős elemnek volt, ami én a parancsnok helyettese, arra voltam felkészítve, hogy na ez leszek. És amikor volt ez a csoport beszélgetés, pszichológus tartotta, mindenkinek kellett rajzolni egy A4-es tapra, hogy mi az a négy sarokkő az életében, amely amúgy meghatározta a különböző pontokat. És sok mindenki beszélt sok mindenről az életében, aranyos rajzok születtek. Én úgy voltam vele, hogy parancsnok helyettesként tisztázni kell az erőviszonyokat az emberekkel kapcsolatban, és hogy tudják, hogy ha hozzám fordulnak, akkor hányadan állunk. Itt van nálam a rajz, amit készítettem. Nem egy, nem egy csodálatos pikasszó mű, rárajzoltam a zászlót Magyarország lobogóját, hogy 99. augusztus 20-án, mikor felesküdtem az ország védelmére, egy fiú és egy lányt, amikor Isten szín előtt megesküdtem az örök hűségre. Van a kettő csodálatos gyermekem, és negyediként pedig úgy voltam vele, hogy ezt mindenkinek tudnia kell, hogy engem... 2017 április óta az Úr vezet mindent tettembe, és mondtam nekik, hogy én Jézus Krisztus apostolaként is jelen leszek közöttük. Ezt úgy éreztem, hogy akkor ezt meg kell tennem, és mint ahogy Jézus is fogalmazott, hogy most pedig kiengedlek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Nem tudom, el tudjátok-e képzelni, hogy milyen katonák között elsőként kb. ez volt a tizedik megvallani, hogy én most az Úr Jézushoznak elhívott követe vagyok, és az ő igéjét kell vinnem mindenhova. És én azóta úgy érzem, hogy, hogy nekem ez a feladatom. Mikor kimentünk Afganisztánba, sok mindenkinek sok minden volt az első feladata, amit csinált. Én elsőként bementem a tábori lelkészi szolgálatra, aki ott éppen egy katolikus német pap volt, és neki mondtam, hogy Heviciáról érkeztem, református gyülekezetből, és a gyülekezet üzenében hoztam, üzenetében hoztam neki Isten áldását, és én minden nap ide be fogok jönni ő hozzá, és meg fogom kérdezni, hogy miben szolgálhatom ezen a katonai bázison az urat. Ő elégé meg volt lepve, de de ez egy hatalmas áldás volt, mint ahogy fogalmaztál a bizonság tételedben, és nagyon vigyáz arra, hogy mit kérsz, mert jóvá válhat, és megtörténhet. Korábban voltam ki nyolc évvel ezelőtt, akkor sajnos semmi hitéletet nem tudtam érni, most mielőtt kimentem, imádkoztam azért, hogy bárcsak lenne most olyan közösség, akihez be tudok csatlakozni, és ez megtörtént. Mindvégig Szilárd támaszt tudott nekem adni a Biblia, mert az ember az két lábon csak billeg. Számomra egy állandó sarokkövet tudott adni a Biblia és az ige. Olyannyira meghallgatta az Úr az én imámat, hogy, hogy ezt kellett el- előtérbe helyeznem. Tehát volt, amikor a közvetlen parancsnokkal meg kellett, hogy beszéljem ez most, hogy bírjon már két órát ki, majd utána visszajövök, folytatjuk ezt az eligazítást. Mert most nekem mennem kell, és a templomi kórussal próbálnom kell. El tudjátok képzelni, hogy ezért nem éppen a demokrácia világában, hogy a főnökre, de egy idő után ő elfogadta, hogy számomra ilyen szolgált teljesítés közben is az úr volt az első. Bevált az imám, és ahogy néztem, hogy minden egyes ember próbált valamit otthonról hozni, ami ezt tud ragaszkodni, ezek mind-mind, ezek a báványok és egyéb dolgok, amit otthonról hozott munka, ez mind-mind, mind-mind lehult. Az egyetlen, amiben én kapaszkodni tudtam, mert nekem számomra ez a sarokkő, amit hoztam, ez az Úr Jézus Krisztus volt. Ő végig velem volt az én munkában. Minden nap elején az ő segítségét kértem, minden nap végén beszélgettem vele, és azóta is, Minden nap az Úr Jézus apostolaként vagyok itt jelen a repülőbázison, bárki jöhet hozzám. És akármilyen munkát is választ az ember, ha bár nem kívánok tanácsot adni, a lényeg az, hogy az Úr Jézus Krisztus, hogyha velünk van, mint ahogy velem is volt, akkor így minden munka áldott lehet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
0: Nagyon szépen köszönjük ezeket a bizonyságtételeket, és ö, fogadjatok egy áldó éneket most ö, csak itt énekeljük énekel a Megáldjon téged, az Isten című éneket.
1: Megáldjon téged, az Isten. Az Isten.
0: Drága mennyei atyánk, annyira hálásak vagyunk, hogy, hogy te megmutatod magadat a mi kis gyarló emberi életünkben, és annyira hálásak vagyunk azért, hogy ezt megoszthatjuk egymással. Hálásak vagyunk, hogy épülhetünk azáltal, hogy mások megtapasztalnak téged, és azért könyörgünk, hogy mi is hagyd tapasztalhassunk így téged a mindennapokban, a munka világában, a pályaválasztásban, mert... Mert azt érezzük, és úgy vagyunk ezzel, hogy, hogy a munka az nagyon sok embernek egy mumús, amit el kell végezni, vagy olyan munkát akarunk választani, amivel majd jól boldogulunk, amivel sokat keresünk, vagy olyat, ami, amivel majd a mi nevünket emelhetjük fel, vagy ami minél inkább dicsőséges lehet a mi számunkra. De, de tudjuk azt, hogy te nem erre hívsz, hanem, hanem te valami másra hívsz, és nem kihívsz a munka világából, nem azt mondod, hogy ne dolgozzunk, hogy ne tegyük minden nap a dolgunkat, hanem azt mondod ma nekünk, hogy tegyük a dolgunkat minden nap, de úgy, hogy tudjuk azt, hogy te ott vagy velünk, akkor is, amikor nehéz, akkor is, amikor úgy éljük meg, hogy szenvedés, és akkor is, amikor öröm ez számunkra. Könyörgünk azért, hogy vezess azokat, akik még a pályaválasztás előtt vannak, Mutasd meg nekik a te akaratodat, azt az útat, amire te hívod őket, mutass meg nekik a tehetségüket, fedd fel előttük azt, hogy, hogy ők miben jók, hogy mi az, amiben a te dicsőségedre tudnak majd válni az életben. Kérlek azokért, akik szenvednek a munkájuktól, akik rosszul érzik magukat, rossz a munkahelyi körülmény, vagy nagyon megterhelő a munkájuk, könyörgöm mértük, hogy ők is tudjanak téged hívni, hogy ott legyél velük, hogy, hogy tudjál mellettük lenni a szenvedésben, a nehéz időkben, adj nekik bátorságot, hogyha váltaniuk kell, akkor meg tudják ezt lépni. És Uram hálát adok azokért, akik már megtalálták a helyüket az életben, akik úgy tudják a mindennapi dolgukat végezni, hogy tudják, hogy ez a te dicsőségedre van, és csodaként élnek meg minden napot, amely ajándék tőled. Urunk, kérünk, hogy vezess bennünket ebben is, a munkában, abban, hogy megtaláljuk az utunkat. Amen. A helyünkön maradva mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Még négy énekkel készültünk, és mindenkit bátorítok, hogy énekeljetek, énekeljenek velünk. Dicsőítsük így is Istent, hallgassuk az énekeket. Ha valaki nem ismeri őket, akkor lehet közben imádkozni, vagy csak elcsendesedni. hogy így folytassuk az Isten
1: Csak úgy a Csak úgy a tekintetedben Csak úgy a lányban lel- Shut Oly kincset, mit sem kaptak meg. Féltőn hívtál, itt a hát, Isten király.
0: Magassuk meg a hirdetéseket, amelyek mögöttem látszanak a kivetítőn is. Minden héten vannak kifi alkalmaink, amelyeket szerintem a gyülekezet már jól is vagy hogy menjünk tovább. Házas kurzus indul, ami alapvetően nem a fiataloknak szól, hanem inkább az idősebb korosztálynak. Ha valaki kicsit szeretné megújítani a házasságát, vagy egy ilyen randi esten részt venni, akkor ezen a házas kurzuson szeretetre várjuk őket. Ezek az alkalmak, ez egy hétvége lesz április 6 és 7 között, Ezen az alkalmon egy munkafizettel mennek végig, és a párok végig együtt dolgoznak, nem kell a többi párhoz hozzászólni, lelkészel se kell beszélni feltétlenül, hanem a a pár egymással tudja megbeszélni a párkapcsolat fontos témáit. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, szombaton este karzat, magasba emel dicsőítő és imaes lesz itt a karzaton, fent a templomban. Minden szombaton van egyébként istentisztelet ez most egy ilyen karzatos alkalom lesz. Utána vasárnap pedig a jövő heti vasárnapi istentiszteltünk egy úgynevezett sófáros istentisztelet lesz, amikor a sófár református dicsőítő iskolának a szervezete, alapítványa jön el ide hozzánk, mert hogy a ha valaki látta már a nyári, ilyen, nyári táboros brosúrát, akkor ott is találkozhatunk már ezzel a szóval, hogy a sófár dicsőítő iskola, és egy kicsit ez az alkalom betekintést enged abba, hogy milyen is ez a szervezet, hogy mi az, amit ők képviselnek, és a szervezetből jön egy igehirdető is, Szabóni László Lilla, aki most vesz prémben Egyetemi lelkész egyébként, és a, a sófár elnöke maga jön el hozzánk, és ő fog vezetni bennünket a dicsőítésben szabúan. És én nagyon várom ezt az alkalmat, szerintem látszik az arcomon a lelkesedés, úgyhogy mindenkit várok, akit érdekel, hogy mi is a sófár. Aztán Böjti evangelizációs sorozat indul március 4-én, hiszen Böjt főn alkalmakat tartunk, és erre készítenek fel ezek az alkalmak, aztán a héten minden este 17 órakor. És a fiataloknak hirdetem, hogy filmklubba tartunk majd március 16-án. Ez egy kicsit valószínűleg egy komolyabb film lesz, inkább ilyen 16 pluszos korosztálynak, vagy olyanoknak, akik így bírják a komoly témákat. De mindenkit szeretettel várunk, aki 16 és mondjuk 30 között érzi magát, és szeretne megnézni egy jó filmet közösen, vagy és beszélgetni is róla. És... További hirdetéseket a hirdetőlapon, a honlapon, a Facebook oldalon, Instagramon is mindenhol megtalálhatunk. Fennállva fogadjuk Isten áldását. <kül> Boldog az az ember, aki az Úr törvényéről elmélkedik éjjel-nappal, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, mely idejében meghozza gyümölcsét. Ámen. Áldás békesség további szép vasárnapot kívánok.